0: So schön, dass du auch heute wieder dabei bist beim Manifestor Talk. Und zwar geht es heute um Manifestor Mädchen. Wir werden das wieder so aufteilen wie das letzte Mal. Corinna wird erstmal theoretisch so die Dinge sagen, die ihr besonders wichtig sind und wird mich dann im Anschluss dazu fragen. Also mal umgekehrt in die andere Richtung gehen die Fragen heute wieder. Also Corinna, dann start mal los, was dir wichtig ist, zu Manifestor Mädchen zu sagen. Wir hatten ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir
1: Manifestoren-Kindern auch einfach mehr Freiraum geben sollten, also diese Grenzen ein bisschen weiter setzen sollten, damit Manifestoren da halt gut Dinge alleine tun dürfen und auch machen können, weil sie sich dann halt wohler fühlen ne? und sie können dann das machen, was sie wollen. Jetzt ist es aber so, dass gerade bei Mädchen da halt vom Elternhaus da die Sorge, dass da etwas passiert, ein bisschen größer ist und Mädchen da viel schneller gebremst werden in ihrem Handeln und in ihrem Tun, als es eigentlich für sie gut wäre. Na, also Manifestoren, Mädchen verkörpern schon sehr, sehr früh dieses, ich sage jetzt mal wirklich männliche Prinzip, ich bin selbstständig, ich bin autark, ich möchte machen, was ich will. Und das passt im Grunde genommen nicht zu unserem gesellschaftlichen Bild, von Mädchen, also von Mädchen, also halt von diesem Rollenbild, das wir schon seit Generationen über konditioniert bekommen. Na, also Mädchen sollen immer brav sein, sie sollen schick angezogen sein, sie sollen sich schnell anpassen, freundlich sein. Also halt, wir haben dieses liebe nette Bild von diesem angepassten Mädchen, was aber zu Manifestorenmädchen so überhaupt nicht passt, weil sie natürlich auch diese unglaubliche Power haben, sie sind autark, sie sind laut auch manchmal, mhm, gerade wenn, wenn man sie halt bremst, kommt da sehr häufig der, der Zorn, die Wut kommt da hoch und hier ist es häufig, dass Manifestoren Mädchen schon sehr, sehr früh in ihrem Sein auch einfach gebrochen werden. Mhm. Und das bekommt man im hohen Alter bei Manifestoren Frauen häufig auch mit, dass sie diese, das, darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, diese leise Stimme haben, und diese schwache Stimme, meistens auch so ein bisschen kratzig und rau. Und sie da halt oft, also was ich jetzt mitbekomme, erzählen, mir wurde schon als Kind oft so, 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 ein, so ein Riegel vorgeschoben. Ich darf nicht öffentlich meine Meinung sagen. Und daher wird diese Stimme, dann auch sehr, sehr leise, weil man Kinder da halt auch häufig und gerade halt auch Manifestorenmädchen da halt häufig auch bricht.
0: Ja. Ich habe da direkt so, also eine Situation ganz präsent in meinem Kopf. Ich glaube, also mir fällt auf, umso mehr ich darüber spreche, dass bei mir da sehr viel in meinem sechsten Lebensjahr passiert ist, was das angeht. Und zwar, oh, jetzt muss ich gerade nachdenken so ein bisschen, meine, wir hatten zu Hause, also ich bin sehr, habe ich ja schon gesagt, wohlbehütet in einer sehr guten Familie aufgewachsen und wir hatten ein Schwimmbad zu Hause. Und ich weiß noch, wir waren schwimmen und irgendwas... Ich wollte irgendwas machen, wie ich das so öfters machen wollte. Und meine Mama wollte das aber nicht. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist, weil ich glaube, es hat mich so ein bisschen traumatisiert. Weil ich weiß nur noch, dass ich dann auf einmal in meinem Kinderzimmer war und halt rumgeschrien habe, mich hat keiner lieb und ich war so wütend, wütend und böse und zornig, habe meinen Schulranzen aus kaputt gemacht, den ich in der ersten Klasse hatte, deswegen muss ich so sechs gewesen sein, bis ich geschrien habe und geweint habe, mich hat keiner lieb. Dann ist meine Mama wieder reingekommen und hat mich angenommen, und hat gesagt, ich habe dich trotzdem lieb, aber da war, da ist was mit mir passiert, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich, wenn ich so mache, wie ich gerne würde ist es einfach nicht okay? Das war so ein ganz großer Punkt auch, was ich, also wie gesagt, das ist sehr stark in meiner Erinnerung. Und dann habe ich auch die letzte Geschichte aus der letzten, also aus dem letzten, aus der letzten Podcast Folge, wo ich erzählt habe, wo ich meine Schulfreunde nach Hause gebracht habe. Das war auch in dem sechsten Lebensjahr. Wieder so eine Erfahrung, die mir gezeigt hat, dass das, wie ich, was ich mache, nicht okay ist. Und ich habe halt immer zu hören bekommen in diesem Zusammenhang, ich hätte einen unglaublichen Dickkopf, was mich natürlich dann auch mit der Zeit, also wenn man das zu mir sagte, immer mehr verletzt hat, weil ich das so, nicht so gesehen habe, aber das halt mich dazu gebracht hat, sehr viel äh, halt auf jeden Fall an Emotionen dann wiederum runterzuschlucken. Darauf ist es auch wieder hinausgelaufen eben halt das, was ich sagen wollte oder machen wollte, halt nicht zu machen. Deswegen war ich auch dann oft entweder das Kind, was einfach zu leise, zu ruhig ist, oder halt das, was rebelliert, wenn es denn mal was sagt. Hm. Ja, und wie gesagt, ich kann mich in dieser Situation nicht mehr daran erinnern, was ich da machen wollte. Wahrscheinlich ging es bei irgendwas in der Sauna, wo meine Mama Angst hatte, dass ich mir wahrscheinlich was an den Steinen da verbrennt. Ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwas war wahrscheinlich was. Oder ich habe keine Rücksicht genommen auf meine Geschwister. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, wie gesagt, dass es dann zu dieser Situation kam, dass meine Mama, weil ich so aufgebracht war, so zornig, so wütend war, dass sie sich nicht anders helfen wusste, außer mich in mein Kinderzimmer zu stecken und mich mal rund... also Ne, da bin ich halt komplett einmal explodiert, eskaliert, bis ich dann geweint habe und dann war dann, äh, konnte sie halt wieder reinkommen. Weil sie, sie sagte, aber du hast dann manchmal solche Wutausbrüche gekriegt, ich wusste mir selber anders nicht zu helfen. Was ich auch, wenn ich so zurückblicke, verstehen kann, weil ich, ich weiß ja, wie sich dieser Zorn, diese Wut angefühlt hat und wie ich, wie ich dann war. Aber das hat... Äh, hat sehr viel, also hat mich halt absolut dazu gebracht, gerade auch dann in der Jugendzeit, meine Emotionen, die Wut ich hatte, dann gegen mich selber zu richten. Muss ich ganz deutlich sagen. Mit, mit, mittlerweile kann ich das tatsächlich so auch einstufen, mit Selbstbestrafung über nicht Essen, über Selbstverletzungen, die zum Glück niemals so extrem wurden, dass ich in Therapie musste, aber das war alles mit, mit ein Thema, gerade mit, 13, 14, 15 auch noch so ein bisschen, ähm, wo ich halt wirklich auch in Selbsthass war. Wo ich mich wirklich das Gefühl hatte, dass das so wie ich bin überhaupt nicht okay ist und dass das, dass, dass, ich mich in irgendeiner Form, ich halt konnte es damals nicht so einstufen, aber mich selber bestrafen musste. Das ist wirklich sehr extrem gewesen. Meine Mama hat auch hinterher mal irgendwann mit mir gesprochen. Sie sagt, ich habe das beobachtet, auch gerade mit den Selbstverletzungen, äh, mit dem Ritzen. Das war, wie gesagt, zum Glück nie so extrem. Ich habe davon auch keine Narben nachbehalten, sagte, wo ich dachte, ich müsste dich in Therapie bringen, wo es aber zum Glück wieder aufgehört hat, weil ich dann aber auch tatsächlich selber gemerkt habe und mich gefragt habe, ob ich das für mich möchte. Mhm. Aber trotzdem war ja dieses Gefühl in mir nicht weg, das war ja trotzdem da. Und dann ging es dann, dann in die Richtung, dass ich halt angefangen habe, mich mehr zu verbiegen, um okay zu sein. So, und dann dann ist nämlich dieser Wandel gekommen von, also bis so zwölf würde ich sagen, war so diese unkontrollierte Wut, dieses ne, dieses dieses wenn wenn ich dann diese Ausbrüche hatte, dann sind halt irgendwelche Konsequenzen gefolgt oder wie gesagt, wurden die Riegel halt so schnell vorne dran geschoben, dass ich für mich gemerkt habe, okay, so wie ich bin, ist nicht in Ordnung. Dann ist es halt in dieses gegen mich selber richten übergegangen, diesen Wut und diesen Zorn. Und mit 15, 16 merkt man dann, dass man ja irgendwie, wenn es dann nämlich darum geht, einen Beruf zu erlernen, man muss ja irgendwie dann anfangen, in die Norm zu passen. Und dann fing ich an, mich in allem anzupassen und es immer so zu machen, dass es für alle anderen richtig okay war, gut war, schön war, wenn sie mit mir zusammen waren. Und das hat 15 Jahre angehalten, bis ich letztes Jahr dann eine Depression bekommen habe. Ja. Das kann ich so rückblickend jetzt sehr gut reflektieren, dass das so abgelaufen ist. Ja, und jetzt bin ich natürlich und das finde ich halt so Extrem, dass ich ja tatsächlich in einer sehr guten Familie aufgewachsen bin. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was es mit jemandem macht, der Eltern hat, die überhaupt gar kein Verständnis haben, die vielleicht noch mit Körperlichkeiten reagieren oder sonst irgendwie. Ne? Also, das finde ich wirklich, wenn ich mir das so überlege, ist das schon dramatisch, was das mit so einem Manifesto-Mädchen macht. Und das größte Thema hatte ich und ist auch heute noch ein Thema, was ich aber langsam anfange aufzulösen, dass meine Oma überhaupt kein Verständnis für mich hatte. Und sobald die da war, ich diesen Druck gemerkt habe, dass dass ich, so wie ich bin, überhaupt nicht okay ist. Und das fing halt schon vor vor dem sechsten Lebensjahr an. Sobald meine Oma da war, hat die immer den Daumen da drauf gehalten, da, über mein Verhalten. Und das ging auch mal so weit, dass meine Mama mit meiner Oma dann richtig Zoff hatte und ihr gesagt hat, dass es so nicht geht. Und ich halt überhaupt nicht verstanden habe, warum das so ist. Ich habe nur gesehen, die Oma hat meine ältere und meine jüngere Schwester viel lieber als mich und warum mich nicht, weiß ich nicht. Aber irgendwas stimmt halt mit mir nicht. Und dass dieses Gefühl war sehr, sehr lange in mir drin. Ich beginne es langsam aufzulösen. Aber auch heute schwingt das natürlich noch mit, wenn ich meine Oma sehe. Ne? Das ist schon, schon sehr heftig. Es ist nicht so schön, weil ich, also, wie gesagt, ich bin froh, dass ich es langsam erkennen darf. Aber wenn man da immer so signalisiert bekommt, dass das, wie man sich verhält, nicht okay ist und man für sich als Kind gar nicht verstehen, also filtern kann, wo das herkommt oder warum das so ist, das ist schon ja, das ist schon hart. Also, das hart ist auch sehr,
1: Ja, <lacht> das ist schon nett ausgedrückt, also das Also, was ich jetzt so gerade spüre, gerade halt auch als Kind, wenn man dann nicht verstanden wird oder sich nicht verstanden fühlt, fühlt man sich ja irgendwo Lost. Mhm. Und was wir auch als Kinder immer irgendwo anstreben, ist ja diese Zugehörigkeit. Mhm. Eine Gruppe finden, zugehörig sein. Und das finde ich halt gerade halt auch bei, bei Manifestorenmädchen so heftig. Mhm. Weil, natürlich bist, bist du jetzt in, in einem Elternhaus aufgewachsen, die das handeln konnten, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber auch in unseren Beratungen, na, wenn wir halt mit Manifestoren Frauen sprechen und da halt die Rede dann mh, dahin geleitet wird, okay, wie hast du als Kind dein Manifestor sein gelebt? Konntest du das überhaupt? Und da hören wir ja häufiger auch so, ja, ähm, ich hatte sehr autoritäre Eltern und so weiter und ähm, ich musste mich anpassen. Ne? Vielleicht spielt da und schwingt da auch ähm, eine religiöse Zugehörigkeit noch da dazu oder dabei. Da wird es ja dann noch herausfordernder, weil bestimmte Traditionen dann halt auch gewahrt werden müssen, wo vielleicht ein Manifestormädchen überhaupt keinen Bock drauf hat, sich da halt wirklich anzupassen. Und dann 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 knallt das halt auch sehr, sehr krass. Mhm. Viele Manifestoren, Frauen, mit, mit denen wir halt sprechen, die sind auch sehr, sehr früh ausgezogen von zu Hause. Mhm. Weil da halt auch einfach diese Hoffnung ist, okay, ich ziehe jetzt mit, mit 18, 19 aus und dann darf ich endlich mein Leben so leben, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und dann kommt aber schon der nächste Dämpfer,
0: dass halt viele da halt auch wieder auf Widerstand stoßen. Ja. Wäre Ich wäre tatsächlich auch so früh ausgezogen, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte. Aber ich war... Finanziell ich hatte keinerlei eigenen finanziellen Mittel und auch wollte halt einfach nicht in diesem Beruf, den ich bisher gelernt hatte, arbeiten. Das hat mich so abgetürnt, dass ich dass ich diesen Kompromiss nicht eingehen wollte, weil ich halt eben einfach dafür ein Elternhaus hatte, was echt in Ordnung war ist und dass jeder andere würde sagen, ja man auf hohem Niveau ist und für mich ist ja doch sehr gut, zu Hause auszuhalten war. Natürlich, wenn ich gekonnt hätte, wäre ich ausgezogen, weil mir das trotzdem auf den Senkel ging. Natürlich, ne. Aber, ja, dieses, dieses, wie gesagt, da hatten wir auch das letzte Mal drüber gesprochen, dieses Heimlichtun in der Jugendzeit mhm. und die Wut und den Zorn gegen sich selber zu richten, war eine sehr, sehr prägende Zeit, die, wie gesagt, dann auch wiederum dazu führte, dass ich halt, damit ich irgendwie klar kam, anfing, einfach für im Grunde nicht mehr, nicht mehr mein Leben zu leben
1: es ist ja auch also jetzt aus, aus therapeutischer Sicht sage ich jetzt mal ist ja gerade diese Selbstverletzung ist ein Ventil um drucklos zu werden hm. also da ähm, begleite ich natürlich auch in, in meinem Lerninstitut, gerade halt auch Mädchen, die ähm, sich halt selber verletzen auch und es ist halt wirklich die, dieser innere Druck, also wir reden jetzt hier nicht von, von äußerem Druck, natürlich kommt dieser Druck auch irgendwo von außen, weil man sich anpassen muss, aber dieser Druck von außen führt dann zu diesem inneren Druck, ja. ne? sich halt ja anzupassen, so sein zu müssen, wie die Gesellschaft oder wie die Familie das halt auch haben möchte. Und dann, um diesen Druck dann halt loszuwerden, verletzt man sich dann halt selbst. Da ist es halt auch gerade halt für Eltern auch ganz, ganz wichtig hinzuschauen, ne? weil das ist auf der einen Seite ist es natürlich auch ein Hilferuf, na, weil da halt auch, wir reden hier immer noch von, von, von Jugendlichen, ne? 10, 15, 16, die natürlich auch rein hormonell eine Veränderung mitmachen und da halt ja Hilfe brauchen, um in so einer Situation da halt auch wirklich rauszukommen. Ja. Ich bin der Meinung, das ist aber meine persönliche Meinung, dass wir alle so eine Phase durchmachen, na, wo wir recht orientierungslos sind. Jetzt bin ich persönlich auch in einem sehr autoritären Elternhaus aufgewachsen. Na, also ich bin jetzt keine Manifestorin, aber dieses Anpassen und dann doch mit 14, 15, 16 so zu rebellieren ähm, also das kann ich schon nachvollziehen. Jetzt ist, bin ich natürlich als manifestierende Generatorin, kann ich das irgendwo, ne ein Teil von mir hm. ist ja auch Manifestor, kann ich das schon nachvollziehen, dieses Rebellische, dieses, nee, ich mache das jetzt nicht so, wie du mir das vorschreibst. Und wenn man da aber immer wieder diesen Riegel vorgesetzt bekommt, ne, du bist nicht in Ordnung, so wie du bist, ne, sei nicht so laut. Also, das habe ich halt häufig gehört, oder du musst dich anpassen, ne? Du bist ein Mädchen. Also, das ähm, gerade, glaube ich, dieses dieses Mädchenthema war für mich ein ganz, ganz riesengroßes Thema, weil ich auch, ich habe, glaube ich, bis 35 habe ich mich geweigert, Kleider anzuziehen. Mhm. Na, also da. Oder hohe Schuhe oder sowas. Also, das hast du bei mir nie gesehen, mhm. weil ich einfach nicht in diese Mädchenschiene hineingedrückt werden wollte. Also, das war halt auch, also ich kenne das, also jetzt auch als Nicht-Manifestorin. Ich denke aber, gerade als Manifestorin ist das ist dieses Thema unterdrückt zu werden nicht das machen zu können, wo die eigene Energie hingeht, ist glaube ich noch mal ein ticken heftiger als jetzt bei den anderen Human Design Typen.
0: Also ich finde das Thema also diesen Punkt mit dem Druck ist absolut richtig angeschnitten, weil dieser innerliche Druck du als Manifest also ich habe so sehr gespürt, dass ich eigen, also ich habe immer diese Sinnhaftigkeit gesucht, warum ich hier bin. So extrem ausgedrückt jetzt. Und ich habe das gespürt, dass es das gibt, aber ich habe dieses Licht nicht gesehen. Und für mm. mich war alles, was war, diese ganze Schule, dieses ganze, Ther also alles, was so war, so so sinnlos tatsächlich. Und das hat so viel Druck in mir aus. Also ausgeübt, dass ich dieses dieses Gefühl ja hatte immer schon in mir drin, es hat irgendeinen Sinn, aber wo ist der denn? Und ich gemerkt habe mit dem wie ich das eigentlich spüre und wie ich dafür sein müsste, ist es aber nicht in Ordnung für mein Außen, hat es so viel unangenehmen Druck in mir verursacht, dass ich halt so diesen diesen ja, in diesen Selbsthass im Grunde gegangen bin als Jugendliche. Und das ist das, glaube ich, weil wir einfach so sehr in uns spüren, dass das ist, es hat verdammt nochmal einen Grund, warum wir hier sind. Wir, wir sind nicht ohne Grund, hier zum Initiieren. Und das mhm. spüren Manifestorenkinder. Und die suchen danach. Und irgendwann wird es halt, wenn es schlimm läuft, abtrainiert. Ja. So, und dann bleibst du in deinem Selbsthass und dann dein, deinem Unzufriedensein dein ganzes Leben lang. Das ist... Also ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Ja, und jetzt musst du dir...
1: Entschuldige, dass ich nicht, dich unterbreche. Jetzt, jetzt musst du dir auch mal vorstellen, du ziehst dann aus als Manifestorin, mhm. findest einen Partner, wo es aber keine Veränderung gibt, wo alles mhm. gleich bleibt. Ja. Wo ja. dann die Gesellschaft dann vorgibt, okay, bis, weiß ich nicht, 30, musst du jetzt äh, Kinder in die Welt bringen und so weiter und so fort. Mhm. Also ich stelle mir gerade dann auch als Manifestoren diesen Dekonditionierungsprozess, wenn man das über 20, 30, 40 Jahre mitgemacht hat und dann erfährt, okay gut, mit mit 40. Hm. Ich bin jetzt Manifestorin und eigentlich habe ich mein Leben überhaupt nicht so gelebt, wie es eigentlich vorgesehen ist laut Human Design. Ja, was macht das mit einem, ne? Also
0: ich ja, war was ja 30. Du dann? Ich war ja 30, als ich das erfahren habe. Und die erste, also der erste Gedanke, den du natürlich hast, ist, alles, was ich bisher gemacht habe, ist eigentlich für einen Arsch. <lacht> Gut, ganz deutlich mal ausgedrückt. Es verliert an Bedeutung, weil du auf einmal erkennst, alles, was ich gemacht habe, habe ich nicht gemacht, weil ich es wirklich wollte. Ja. Und das stürzt dich natürlich auch dann nochmal zusätzlich in eine Krise. Das muss ich ganz klar sagen. Also für mich war das zum einen mal eine Erleichterung, endlich das okay zu bekommen, dass ich okay bin. Also das hat mich, hat viele, viele Tränen ausgelöst im ersten Schritt. Und dann natürlich zu erkennen, wie ich sein darf und das anzufangen zu leben, hat mein Leben das erste Jahr in eine Krise gestürzt und hat mich dann tatsächlich weil ich erkannt habe, ich will nicht mehr so leben, wie das bisher war, dann auch den Rest dazu gegeben, dass ich die Depression bekommen habe. Das muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, hätte ich das Jung Design nicht kennengelernt, wäre es noch ein paar Jahre gut gegangen. Die Depression wäre trotzdem gekommen, aber ein paar Jahre später. Mhm. Weil ich auf einmal sehen konnte, wow, so bin ich, also so darf ich sein, das gehört zu mir und das fühlt sich auch richtig an. Eigentlich fühle ich das schon mein ganzes Leben und jetzt, da ich das okay habe, bin ich nicht mehr bereit, Kompromisse zu machen. Und dann kam das wie so eine, wie so ein Tsunami. So richtig über mich drüber gerollt. Innerhalb, ich habe das Jungdesign im Januar kennengelernt und im Se ja, ein halbes Jahr später, ist da hatte ich dann meine Depression und ich war vorher schon Krank, aber da kam dann, da war dann das Fass einfach voll. Und ich, ich sehe das so, dass tatsächlich dadurch, dass ich dann von jetzt auf gleich anfing, endlich mich zu leben, einfach mein Körper, der hat das nicht mehr ausgehalten. Das war dann einfach zu viel. So, und dann war aber auch für mich klar, diese Erkrankung ist jetzt dafür da, um alles abzuschneiden, was nicht zu mir gehört. Und ich habe es auch dazu genutzt. Mhm. Also ich habe mich beruflich ja komplett ähm, aus meiner Physiotherapiepraxis rausgezogen. Da bin ich also ganz, ganz selten, wo ich überhaupt noch mal dort gebraucht werde, was ich dann so aufgestellt habe, dass es halt ohne mich funktioniert und musste ja auch dann durch meine Erkrankung. Das war auch gut so und habe halt alles, was ich so gemacht habe, mal wirklich mit dieser ganz kritischen Frage beleuchtet, ob ich das jemals überhaupt tatsächlich selber wollte. Von Hobbys bis sonst wohin, also wirklich alles. Und sich mal davon zu lösen, dass man Dinge machen muss, um um zu gefallen, um ja, um dazuzugehören, um verstanden zu werden, weil wir machen ja, also haben so viel immer gemacht, die Manifestorinnen, die das jetzt hören, wissen genau, was ich meine, um halt einfach, wir wollen ja einfach nur verstanden werden, aber auch durch dieses Human Design ist mir dann so klar geworden, dass es geht für uns nicht darum, verstanden zu werden. Und das ist okay. Und es gibt andere, die das, die das auch kennen, dieses Gefühl. Und das wiederum fühlt sich gut an. Und der Rest, der das nicht verstehen kann, der braucht es nicht verstehen, auch das ist in Ordnung. Aber das mal für sich so anzunehmen und sich, also mich, das hat mich so richtig mal auf den, ja wie sagt man, Hosenboden gesetzt. <lacht> dass ich eben dieses tiefe Bedürfnis von jedem verstanden zu werden, dass es wird einfach nicht erfüllt werden. Es gibt aber bestimmte Menschen, bei denen ich so sein darf, also die das auch mögen, so wie ich bin. Nur, dass ich die halt bisher noch nicht in meinem Leben habe. Weil ich halt bisher immer das gemacht habe, damit einfach jeder mich möglichst mag. Aber darum geht es ja für ein Manifesto hier auf der Welt nicht.
1: Was würdest du aus heutiger Sicht deinem jüngeren Ich auf den Weg mitgeben mhm. wollen? Vielleicht ist das auch für Eltern ganz interessant.
0: Ja. Da habe ich sofort im Kopf, dass <lacht> die Wut und der Zorn gehört zu dir und er darf da sein. Lass ja. es raus. Lass es raus, es ist okay. Das hat, das muss man nicht wegsperren. Das hat Berechtigung da zu sein, weil das zeigt dir deinen Weg. Weil wenn du diesen Zorn die Wut nicht spürst, dann merkst du nicht, wofür, das hört sich jetzt ein bisschen schräg an vielleicht, aber wofür du eigentlich bestimmt bist. Weil alles, was dich zornig und wütend macht, ist der falsche Weg.
1: Und also ist ein Indikator dafür, ja, ne? genau.
0: Ja, ja, weil wenn du den immer in diese Richtung gehst, was dich erfüllt als Manifestor, dann kommst du zu diesem inneren Frieden und das bringt dich in die richtige Richtung. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Alles was mir nicht entspricht, macht mich wütend und zornig. Das ist ganz Mann, das extrem ist
1: auch in deiner Stimme.
0: <lacht> ja. Entschuldigung, so gerade Hust. Ja, und das ist so deutlich, seitdem ich das weiß. Wenn ich das verspüre, weiß ich ganz genau, okay, hier stimmt meine Richtung nicht mehr. Irgendwas passt nicht. Und was passt denn da nicht? Und dann mach's anders, sofort. Weil das muss nicht so sein. Und das ist nämlich auch so was, dieser Trugschluss, dass dadurch, dass wir so so in unserem Sein gehemmt worden sind, im Aufwachsen, dass du glaubst, dass dieser Wut und Zorn so normal ist, das denkst jeder hat das in sich. Und das ist absolut, Und wahrscheinlich kann man gar nicht anders leben. Das habe ich immer so gedacht, das gehört, das so ist halt das Leben. Das fühlt sich so an. Nee, fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich nur so an, weil du eben nicht nach dem leben darfst, wie du wirklich bist.
1: Möchte ich gerne nochmal kurz ansetzen. Für dich war das jetzt persönlich ja so, dass die Wut und der Zorn dann zu dir gehört haben mhm. als Kind. Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn Manifestur-Mädchen immer gesagt bekommen, ne, du, du, du musst halt lieb sein und dich anpassen und so weiter und so fort, dass diese Wut und der Zorn unterdrückt werden. Mhm unterdrückt werden und wieder unterdrückt werden und so weiter. Das ist ja, so war es ja
0: auch. Ne? So war es auch. Das war okay. Es war ja nur dieses, was ich meinem Kind, also wenn ich jetzt Kind wäre und ich könnte es ihr der so, Gina okay. sagen, würde ich ihr das raten. Okay. Und natürlich, sobald ich wütend und zornig war als Kind, war ich wiederum böse auf mich, dass ich wütend und zornig geworden bin.
1: Ah okay. Ja, das ja, ist ja, ja genau so ist es
0: abgelaufen. Wie so ein Teufelskreis. Ja. ne? Das, äh, und dadurch entsteht dann auch dieser Selbsthass. Weil es gibt einen, einen Auslöser, wo du wütend und zornig wärst und dann wirst du wiederum wütend und zornig, weil du diese, diesen Druck, das, mhm. was, was resultierte, da daraus nicht unter Kontrolle behalten hast und eine Wirkung im Außen erzielt hast, die du nicht erzählen wolltest. Und dann kommst du in dieses Unverständnis dir selbst gegenüber, weil halt keiner Verständnis für dich hat und das ist dann in so, einer, in so einer Abwärtsspirale, bis du irgendwann wirklich dir sagst, du ja du bist absolut verkehrt, so wie du bist. Das ist überhaupt nicht richtig und das ist, hat keine Daseinsberechtigung, jetzt mal mhm. ganz hart ausgedrückt. Weil diese Sätze hat man zwischendurch, also es nie Selbstmordgedanken tatsächlich, aber die hatten bestimmt mit Sicherheit einige Manifestoren, kann ich mir vorstellen, dass es so weit geht, aber davor im Grunde, wenn man solche Gedanken hat oder sich selber sagt, dass du eigentlich, ja, du bist halt, wirklich, du bist halt da. Du bist halt da. So, und jetzt musst du gucken, wie du zurecht bist, zurechtkommst. Bist du eigentlich nicht weit davon entfernt, wenn ich mir das so recht davon, also mal so überlege. Mhm. Na, man kommt halt irgendwie so, irgendwie so zurecht. Ja,
1: Ich führen jetzt gerade mehrere Fragen mhm. durch den Kopf. <lacht> ich muss es gerade mal ein bisschen sortieren. Jetzt hast du ja für, für dich durch das Human Design natürlich einen Weg gefunden,
0: mhm.
1: um das Ganze auch irgendwo aufzuarbeiten ja. und so weiter. Was würdest du den Eltern raten, wenn sie ein Manifestoren-Mädchen
0: haben, das noch relativ klein ist. Also jetzt habe ich eine emotionale Autorität, daher ja. auch diese ganzen extremen emotionalen Ausbrüche bei mir in der Kindheit. Aber da ist für mich einfach wichtig, dass Eltern sich bewusst machen, darauf gucken und sich selber mental stärken, um das auszuhalten was von einem Manifestormädchen kommen kann, emotional oder auch also so herausgeschossen halt einfach von Wut und Zorn, dass ihr seid Eltern, ihr seid die Erwachsenen, die das auszuhalten haben. Und das kann einem jetzt gefallen oder nicht, aber ein Manifestormädchen oder Manifestor Kinder haben so unendlich viel Druck in sich, die, wenn die das in sich behalten, werden die Kinder auf lange Zeit, die werden krank werden. Und wer jeder, der das hört, ist man als Elternteil verdammt nochmal verpflichtet, sich bewusst zu machen, dass ich das aushalte. Ich muss das aushalten und mich mal zurücknehmen, denn um mich geht's hier gerade nicht. Die Welle, das wird rumgehen. Ja, du kannst gerne sagen, komm, geh mal raus. Geh dich mal abreagieren, geh deinen Sport machen und dann reden wir morgen nochmal drüber. Aber gib dem Raum, es darf da sein, das gehört dazu. Die müssen Manifestoren, ich, ich mag dieses Wort müssen ja nicht, aber müssen lernen, dass das zu ihnen gehört und dass es da sein darf. Vor allem, dass das es da sein darf, dass es daran nichts Verkehrtes gibt. Ja, also was mir jetzt gerade so durch den Kopf
1: schießt, ist halt, A, El dass Eltern das halt aushalten sollten mhm. und halt auch begleiten. Ja. Ne, das Schlimme ist natürlich, und das ist für jedes Kind sehr, sehr schlimm, wenn es gerade in seiner Wut ist, genau. dass Eltern da eventuell halt auch mitgehen und je nachdem, welche Zentren da offen sind, ne, kann das dann ja noch mal stärker spiegeln und so weiter dass Eltern das Ganze begleiten und nicht das Kind, weiß ich nicht, vor den Fernseher packen oder mhm. ins Zimmer packen und dann da, dieses Kind dann alleine lassen. Ja. Na, weil da dieses Gefühl gerade noch stärker wird, okay, ich werde abgeschoben, weil mein Verhalten hier nicht passt. Na, ich werde vielleicht in mein Zimmer gesperrt genau. oder ne, ähm, irgendwo hingebracht oder gehe zu den Großeltern oder I, I don't know, was da alles passiert. Aber dieses Begleiten, das ist so wichtig und gerade halt auch bei Kindern mit einer emotionalen Autorität, wo diese ganze Emotion natürlich auch von innen herauskommt ja. da das wirklich auszuhalten und gut zu begleiten, das ist das A und O und natürlich ist es herausfordernd. Es ist schwierig, gerade für das Kind und auch für die Eltern, mhm. durch diese Phase durchzugehen, nicht wegzugehen. Na, es gibt natürlich ja. da halt auch Kinder, die, wo die wollen in den Arm genommen werden. Es gibt aber auch Kinder, die darf man einfach nicht anfassen. Und da werde ich jetzt wieder wütend, weil es so viele... Eltern gibt, die dann meinen, ich, müsste, ich muss jetzt mein Kind festhalten, weil es wütend ist und das Kind fängt dann an, um sich zu schlagen. Mhm. Also da ist es auch ganz, ganz wichtig zu beobachten, okay, was braucht mein Kind denn jetzt gerade in seiner Wut, weil es ist halt so, gerade auch rein biologisch gesehen, dass wenn ein Kind wütend ist, schaltet das Gehirn aus. Hm. Na, also du brauchst dein Kind dann auch nicht fragen, so hör mal, was brauchst du jetzt gerade in deiner Wut, weil ich dich da jetzt gerne gut begleiten möchte. Es hört dich nicht. Es hört dich einfach nicht, sondern deine Aufgabe als Elternteil ist es dann halt einfach, wirklich daneben zu sitzen oder da zu bleiben. Und ja. sobald du merkst, okay gut, mein Kind hat jetzt aufgehört zu weinen, dann da halt ähm, gut zu begleiten, zu ja. fragen, ne? wo stehst ja. du gerade in deiner Wut? Ja. Was, was ich halt auch gerne mache ne, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist gerade deine Wut? Ja. Und da kann dein Kind das auch wirklich nur zeigen mit den Fingern, das reicht ja, ja schon mal aus. Wenn diese ganze Phase dann wirklich vorbei ist, ist es ganz, ganz wichtig, das Ganze zu reflektieren. Na, was ist passiert? Wo war die Wut? War, warum kam gerade die Wut? Also ich höre auch von Eltern sehr häufig, wenn, wenn Kinder halt wütend werden, es wird danach nicht mehr drüber gesprochen. Es wird nicht drüber gesprochen. Wo ich dann denke, so okay, gut, aber dann passiert das, das ja immer wieder und immer wieder und mhm. es gibt keine Verbesserung. Also sprecht bitte, egal was für ein Typkind ihr da draußen habt, sprecht bitte mit euren Kindern darüber, was der Auslöser war. Ja. Wie hast du dich als Elternteil gerade gefühlt in dieser Situation? Das darf dein Kind auch erfahren. Mhm. Ja. Also dein Kind darf auch erfahren, dass du dich hilflos gefühlt hast. Mhm. Und das ist halt auch gerade ganz wichtig, dass da halt auch die Kommunikation stimmt.
0: Ja, ich möchte noch einmal bei dem Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, also aus meiner Erfahrung heraus, die ich da gemacht habe, als Kind nochmal ansetzen. Weil als meine Mama da sich nicht mehr helfen zu wusste und mich nämlich da in das Kinderzimmer gesperrt hat, weil die Tür war dann zu, ich wusste nur noch, ich komme nicht raus und ich dann so komplett eskaliert bin, was habe ich in dem Moment gelernt? Ich habe gelernt, dass wenn ich mich emotional zeige, ich allein gelassen werde. Und das war nämlich mit so ein ganz großer Punkt. Ich habe immer sehr viel Schwierigkeiten gehabt, mich emotional zu zeigen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Also sobald irgendwas war. Mittlerweile jetzt geht das. Aber wenn ich wütend war und aus Wut heraus anfing zu weinen, habe ich mich schlecht gefühlt. Ja. Und wie du sagtest, für mich, mit mir war in diesem Moment nicht zu reden. Unmöglich. Ja, ich wäre auch nicht festzuhalten gewesen. Aber wie du sagst, dabei bleiben. Einfach aushalten. Aushalten als Erwachsener. Weil das, was du bei deinem Kind verursachst, wenn du das wegsperrst oder vor den Fernseher setzt, betäubst in dem Moment. Weil mhm. das ist das, was man mit dem Fernseher tut oder mit Essen. Du betäubst diese Emotion, die da ist. Du verursachst eine, ich drück's jetzt hart aus, eine Stimmung bei deinem Kind in irgendeiner Art und Weise. Und das nur, weil du als Erwachsener nicht in der Lage bist, es auszuhalten. Mhm. Und das finde ich so extrem. Ja, wir sind die Erwachsenen und wir sollten uns dessen bewusst sein, dass Kinder eben keine kleinen Erwachsenen sind und die sich nicht erwachsenenkonform immer verhalten müssen. Und was heißt immer? Die müssen sich überhaupt nicht erwachsenenkonform verhalten. Nie. Sondern wir müssen das. Ja. Ja. Das war jetzt dafür, dass eine kurz manifest talk folge werden sollte, eine sehr lange Folge. Aber ich glaube, ein, das war jetzt sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, was ich wirklich damit geben kann, was mir auch einfach sehr wichtig ist, zum einen für die, die da als Manifestorinnen so aufgewachsen sind, endlich in diese Annahme zu gehen, dass die Guten, der Zorn, der da ist, berechtigt sind, um da zu sein, dass das okay ist und dass, das, dass man auch anfangen lassen darf, es rauszulassen, auch wenn das erstmal unbequem ist für alle anderen. Mhm. Lass das raus und als Eltern bring dich dazu, dass du in der Lage bist, das mit genug Akzeptanz auszuhalten, weil mehr brauchst du in dem Moment nicht. So, dann haben wir es für heute. Was ich noch sagen möchte, ist, dass wir eine Manifestorinnen-Austauschgruppe gegründet haben. Einmal für Manifestoren und einmal für Eltern für Manifestoren, Manifestorinnen. Wenn ihr da Interesse habt, dann kontaktiert uns gerne und wir stellen euch auch den Link rein, wie ihr darauf zugreifen könnt. Genau, und dann wird es da in diesen Gruppen darum gehen, in kleinen Gruppen von maximal zehn Leuten sich auszutauschen und auch Input von uns zu bekommen, um eure Kinder bzw. euch selbst im Manifestor sein bestmöglich zu begleiten und zu stärken. Und so, und in dem Sinne, jetzt bis am Mittwoch.